0: episodio en este especial de Halloween aquí en The Waldo. En esta ocasión vamos a hablar de los asesinos en serie. y comúnmente asesinos seriales. ¿Qué es lo que hace a una persona llegar a ser un asesino en serie? ¿Qué es lo que pasa en su psique que lo lleva a hacer y a realizar este tipo de actos y cometer la misma acción una y otra y otra vez. A lo largo de la historia del humano siempre han existido los asesinos, ya sea que las causas hubiesen sido por enemistades, por lucha de territorios, alguna venganza, traición, ambición. Incluso las guerras pasadas en civilizaciones antiguas y por la Edad Media y luego hasta las guerras bélicas un poco más modernas. Siempre han existido el asesinar. Pero son asesinatos, por llamarlo de una manera, eh, por obligación, ya que estás en un conflicto. La necesidad de querer matar al otro porque estás en un conflicto armado. Ya sea de una guerra antigua o una guerra más actual. Pero sin llevar esto como un acto de placer, de algo que se pueda disfrutar. Y el hacer el mismo acto una y otra vez, repitiendo las mismas acciones solo por el gusto de hacerla. El hecho de asesinar por gusto no por una necesidad ya sea como las guerras antiguas o en las modernas sino que saber que quitar una vida es hasta, hasta cierto punto fácil pero sabemos que hoy en día el llegar a matar asesinar normalmente es llevado a cabo por ámbitos de como por ejemplo desamores traiciones un robo, una venganza y secuestros, pero llevar este acto a un nivel de cotidianidad y que el hacerlo sea una tranquilidad y hasta placentero. En este episodio hablaremos de los más icónicos asesinos seriales, desde el más antiguo por así decirlo, hasta la modernidad y la evolución del método, del método de hacer ya que no es lo mismo el asesinar hace 40 50 años que el asesinar el día de hoy, en este siglo XXI, ya que en esos años existía la carencia de investigaciones más profundas y que donde llegaban al punto más casi exacto, Todos, para localizar y hallar, por así decirlo, hasta cierto punto, rápido al asesino. Aunque a lo largo de los asesinatos, aunque se han hecho las mejores investigaciones, siempre han habido casos sin resolver. Pero hay que quedar ahí, que tener. En cuenta. Eso mismo, al final de este episodio mencionaré el último caso, ya que ha habido muchos, pero el de cómo la modernidad ayuda a los nuevos necesitados. Así que comencemos a este especial. Vamos a empezar por uno de los personajes más sanguinarios que ha existido en la historia de la humanidad y en la historia antigua. Empecemos por Vlad Tepes, el empalador. ¿Quién fue Vlad Tepes? Un personaje histórico y un héroe nacional de Rumania, el cual fue la inspiración del Conde Drácula. Pero no hablaremos de esa transición al de, del mito a la película, que lo de por sí es un personaje que se convirtió en un personaje mítico de la cultura popular. Del Drácula de Bram Stoker, si no vamos a hablar sino de su sangriento y macabra forma de asesinar, Vlad Tepes, el Empalador, se le dio ese título por el cruel método de asesinato que utilizaba. Es respetado en su país natal, por sus luchas a favor de la independencia de las tierras rumanas. Un hombre del siglo XV que reinó como Vlad III, hijo de Vlad II, el cual era apodado Dracul, que pertenecía a la orden del dragón, o sea, el hijo del dragón. Pero en esos años se decía que el término dragón no existía como tal, y que más bien la palabra Draculia era asignado al diablo. Entonces, Vlad Tepes fue también nombrado el hijo del diablo. Se calcula que durante sus tres periodos de gobierno, que suman apenas siete años, ejecutó a más de 100.000 personas, mayor parte con la técnica del empalamiento. Quiere decir, que sus víctimas las colocaba enterradas, por llamarlo de una manera, como brochetas. Ya sea que fueran desde el torso, atravesando hasta el cuello, o desde la parte baja, por nombrarlo así, la parte anal, hasta salir por la boca. Esos eran sus métodos de empalar a la gente. Por esta razón se le conoce desde el siglo XVI como el empalador. Estando en vida, la reputación de hombre brutal fue propagada por los otomanos, los húngaros y demás reinos europeos. Incluso el Papa Pío II lo mencionó en sus comentarios hacia 1463 el juglar alemán miguel beckmann escribió un canto en el que afirmó que vlad empaló a dos monjes para ayudarlos a subir al cielo y a un burro por rebuznar el obispo de eger gabriel rongini difundió el rumor que cuando estaba en prisión, el empalador atrapaba ratas para descuartizarlas. Antonio Bonfini lo describió en sus historias pananónicas como un hombre de una crueldad, una crueldad inaudita. Tras su muerte, la fama de cruel de Vlad el Empalador creció por casi toda Europa, por lo que fue descrito como psicópata demente, asesino sádico y masoquista tras la invención de la imprenta el empalador se convirtió póstumamente en uno de los primeros superventas con los relatos de sus crueldades una de esas obras se hace un relato donde él está cenando rodeado de muertos y moribundos empalados y que incluso bebía la sangre de sus caídos y víctimas su muerte, Vlad muere en batalla en 1476. El cadáver de Vlad fue cortado en pedazos y la cabeza enviada como trofeo al sultán Nemet II. El lugar de su entierro, hasta hoy en día, se desconoce. Ahora, el siguiente, creo que es uno de los asesinos más populares por decirlo de una manera ya que se han hecho infinidades de películas y obras acerca de este personaje empecemos por Jack el Destripador creo que el mismo nombre es un personaje que lo podemos ubicar hasta cierto punto rápidamente ya que bueno hasta el mismo nombre de destripador creo que se sabe cuáles eran sus actos de asesinar pero vamos a hablarlo un poco más profundo y con más detalle ¿Quién fue realmente Jack el destripador movámonos un poco más hacia la época victoriana en Londres ¿Por qué se le recuerda tanto a este, a este personaje? Walter Cancín, si solo se le reconocen solo cinco muertes realmente. Por ahí se rumora que hubo otros más, pero la verdad es que estos cinco mantienen una constancia única en la diferencia de los demás asesinatos. Vamos a descubrir un poco de este mito y leyenda, o oh verdad. Este asesino se ubica en Londres en la época victoriana, de esas cinco víctimas, la primera fue hallada en la madrugada del 3 de agosto de 1888, en las calles de Whitechapel. Esta mujer, hallada muerta en este sitio, tenía un corte en el cuello, de oreja a oreja, con una abertura desde el abdomen hasta el área genital de una manera brutal el nombre de la víctima era Ann Nichols o conocida como Polly Nichols una mujer de 42 años dedicada a la prostitución con un problema severo de alcoholismo días después ocurre nuevamente lo mismo sobre otra mujer esta vez el ataque ocurre el día 8 de septiembre de 1888 en un lugar conocido como Coman Street dicho cuerpo fue hallado a las 5 de la mañana esta víctima igual trabajaba en la prostitución una mujer de 47 años llamada Annie Chapman. esta víctima igualmente fue cortada de su garganta pero esta vez fue más gruesa, la herida fue más, por así llamarlo, más profunda, casi al grado de amputarle la cabeza, pero no solo fue eso que llamó la atención del cirujano que atendió el cuerpo, sino que igual fue abierto por el abdomen, en el lugar donde se encontró la no bien de una manera como si estuviera como dando a luz, en posición de parto. Los intestinos habían sido retirados y colocados a un costado. Parte del estómago había sido colocado en un hombro. Había heridas en senos y en otras partes. Y algo que notó el cirujano es la ausencia del sistema reproductor el ovario, el útero, etc. Parte de los genitales habían sido cortados completamente y de ahí que hubiesen hecho esa separación de los tejidos y dichos cortes se pensó que solo podía haber sido realizados por alguien con conocimientos de medicina porque la herida había sido precisa no, no habían despedazamiento alguno solo se había retirado lo que se necesitaba incluso faltaba la parte baja de la tráquea aquello fue un escenario espantoso después un domingo el 30 de septiembre de 1888 en esta ocasión en Field en como Yard más, más bien conocido así Igualmente en Whitechapel, temprano, en la mañana, otra mujer es encontrada, acostada sobre su lado izquierdo. Todavía se encontraba tibia. Esta víctima igual tiene un corte en el cuello, destrozándole todas las vías respiratorias. Pero si no hace heridas o cortes como las anteriores. Solo fue el corte en la garganta. Mientras esto sucedía, a unos cuantos metros y calles... El bullicio de la gente se hacía cada vez más grande Y es que en la plaza Mitre, Y es que se encuentra otro cuerpo De otra mujer Este está aún más tibio Más fresco Este ataque ocurrió a unos minutos Del primer, del primer cuerpo encontrado Y este último cuerpo Tiene las lesiones más espantosas Que uno se puede imaginar en esta ocasión las lesiones tocaron el rostro. El asesino no solo cortó la garganta, sino que lesionó deliberadamente el rostro y el cuerpo, horriblemente mutilado. El cuerpo abierto el abdomen, faltando órganos, sangre por todas partes. Mientras observan toda la escena, cerca de ahí, en una especie de pórtico, un pedazo de tela perteneciente a la última víctima y con un letrero pintado que dice Los judíos no son culpables La primera mujer encontrada ese día, la primera mujer encontrada, es Elizabeth Strait y la mujer encontrada en después, de o sea, la segunda, era Catherine Eidos una mujer de 46 años estas dos mujeres no ejercían la prostitución como algo de su rutina o, o su labor, ya que laboraban en diferentes rubros, pero eran alcohólicas. Cuando las cosas se ponían, por decirlo de una manera mal en sus vidas, llegaban a prostituirse. Y ninguna de ellas trabajaba en burdeerles, ni nada de eso. Es decir, ejercían este oficio paradas en un callejón, en la oscuridad expuestas pasa el tiempo y el 9 de noviembre de 1888 un casero que va a cobrar la renta no logra que le abran la puerta se asoma por la ventana y descubre un cuerpo sin vida de su clienta de su inquilina tendida en la cama cuando la policía llega y entra el escenario es horrible el cuerpo fue viscerada completamente, de forma brutal. El clásico corte en la garganta, obviamente para matar. Después los órganos internos han sido retirados todos, dejando la, ca la caja toráxica prácticamente vacía. Y han sido colocadas de forma ordenada y alrededor del cuerpo. Lo único que no está es el corazón. Esta mujer, llamada Mary Kelly... Una joven pelirroja de unos 21 años apenas, muy atractiva, de origen irlandés, ella había sido amante de varios distinguidos caballeros de la nobleza. El ejerció la prostitución en algún momento. Se dijo que trabajaba como empleada en una tienda de ropa y que era modelo para ciertas pinturas. Modelo de desnudo. Este crimen era quitarle todo rastro de belleza el asesino totalmente desquiciado y entonces de pronto ya no hubo más asesinatos a lo largo del tiempo la policía determina que solo estos cinco crímenes se consideran de jack el estripador son llamadas crímenes canónicos se conocen al menos otros cuatro asesinatos pero ocurrieron a lo largo de 1889 y hasta 1892 que se creen que fueron copias unas réplicas que utilizaban esta metodología para distraer la atención a lo largo de los años durante ese tiempo solo se consideraron auténticas estas cinco muertes pero por qué Jack el Destripador? aunado a todo esto está el otro tema el de las cartas Dentro del proceso de investigación aparecieron tres cartas. Una de ellas fue enviada a la editora en jefe del Central News de Londres, un periódico local. Era una carta interesante, se le conoce como la carta al jefe. Una carta que se presenta esencialmente como describe y mató a una de las víctimas. Acto seguido la firma como Jack el Destripador. Esta es la primera vez que se menciona el nombre, porque la carta se autonombra Jack el Destripador. Dicha carta se recibió el 25 de septiembre de 1888, y una segunda carta se recibió el día 1 de octubre de 1888, y en esta carta se hace alusión al doble homicidio, pero sin embargo, la tercera carta es probablemente la única que realmente escribió el asesino esta es conocida como la carta desde el infierno from hell esta carta fue enviada al comité de vigilancia era un comité que se había organizado para vigilar toda la zona de Whitechapel, y en general todos los callejones un grupo de personas patrocinadas por la comunidad judía y empresarios de la localidad que patrullaban con garrotes para vigilar todo aquello esta carta iba acompañada de un trozo de un riñón humano que había estado conservado en licor no en formol, sino en licor probablemente whisky cuando el trozo fue examinado que dicho riñón padecía la enfermedad de Bright, el dueño de este riñón tenía dicha enfermedad esto lleva a algo curioso y es que Catherine Eudos una de las mujeres asesinadas que se les trajeron las vísceras padecía la enfermedad de Brain, de ahí que se considere esta carta como auténtica la caligrafía es diferente a las anteriores lo que contiene en dicha carta es describir los asesinatos y firma desde el infierno gracias a esto hay numerosos libros y películas que hablan de esto la carta decía así señor Locke Señor, le envío la mitad de riñón que tomé de una de las mujeres que asesiné. Lo, lo, lo preservé para usted. La otra mitad la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizá les envíe el sangrentado cuchillo que lo sacó. Solo se esperan un poco más. Y firma... Atrápame cuando puedas. Y a partir de este punto, no hubo más. Ya no se supo más ni del asesino, ni de más cartas. Aunque las investigaciones seguían adelante hasta que el caso se dio por cerrado en 1892, siendo un caso sin resolverse. Y así se ha mantenido por más de 130 años. Aquí... Uno de los casos O los sea, decimos Más Icónicos Porque hasta el día de hoy Se desconoce si realmente Era una persona Eran dos O se trabajaba en equipo Hasta el día de hoy No se sabe con exactitud Aunque han habido Personas Que se han dedicado A descubrir quién fue ya Realmente Jack el estripador Pero hasta el día de hoy ha sido un misterio sin resolver y uno de los más grandes enigmas que tiene la investigación policíaca en la historia. Pero bueno, pasemos al siguiente asesino. Ed Gein ¿Quién fue este asesino? Este asesino fue la inspiración para los escritores y guionistas de las películas como Psicosis y Masacre de Texas. ¿Pero qué hizo esta persona para que haya sido inspiración para dichas películas? Ed Gein nació en agosto de 1906, en el condado de La Cross, Wisconsin. Nació en un núcleo familiar marcado por un padre maltratador y alcohólico, y una madre estricta con un alto fanatismo religioso, sometiéndolo a castigos excesivos. Y que le impedía socializar con más niños y junto a él, su hermano Henry que era cuatro años mayor que él sus padres, al considerar que el lugar donde vivían era propensa al pecado decidieron mudarse a una granja en el condado de Plainfield donde poco a poco cosecharía una relación de amor y odio hacia su madre Augusta, mamá de Ed Gain, era una ferviente religiosa que creía en el apocalipsis que consideraba que las mujeres eran creadas por el diablo para tentar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer la Biblia todos los días, en especial el Antiguo Testamento, el cual interpretaba casi literalmente todo lo que venía escrito. Solo había tenido relaciones con su marido para procrear. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con otros niños. La familia Gain se dedicaba al campo y a la crianza de cerdos, a los cuales el papá de Ed lo sacrificaba delante de él, para recolectar la sangre y tripas de los cerdos. Ed abandonó la escuela para trabajar en la granja, lo hizo hasta que en 1940 fallece su padre, lo que obligó a que salieran a buscar trabajo. Ed hacía pequeños trabajos y cuidaba niños de sus vecinos. Siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos, aunque solo se le consideraba diferente. Todos confiaban en él. Lo definían como un raro in inofensivo. El 16 de mayo de 1944, Henry, hermano mayor de Ed, muere en un incendio dentro de los campos de la familia, que alcanzó parte de la casa después de apagar el fuego comenzaron a buscar a henry pues había desaparecido se dice que la primera víctima de ed fue su hermano henry ya que constantemente hablaba mal de su madre y de sus creencias religiosas ya que al crecer formaba su propia perspectiva del mundo que lo rodeaba pero a ed lo incomodaba escucharlo ya que siempre le mencionaba que parecía que estaba enamorado de su madre era evidente el complejo de Edipo que había desarrollado. Más tarde, ese día del incendio, se encontró el cuerpo de Henry, boca abajo y mostrando signos de haber sido golpeado. Después, se, dem se demostraría la causa de la muerte, asfixia. Tras la muerte de su hermano, la relación de Ed con su madre Augusta se había vuelto incestuosa, y solo unos meses después la mujer sufrió un una apoplejía apoplejía que, le, que la dejó paralizada. Y en algún momento de 1945, tras un ataque, falleció. En ese momento, Ed Gain perdió la cordura. Fue un golpe tan atroz a sus, a sus emociones que se concentró en sus fantasías. Fue entonces que el 8 de diciembre de 1954 se produjo la desaparición de Mary Hogan, esta mujer había superado dos divorcios y había llegado al pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Atendía un pequeño bar en el pueblo. Era corpulenta y muy mal hablada. Tenía una personalidad agresiva. Insultaba cada dos palabras. Todo indica que a las 16 horas de ese 8 de diciembre, la cantinera cerró el local, pero dejó entrada a Ed a que tomara una taza de café quien había estado frecuentando el bar ya con anterioridad Ed le disparó con un revólver calibre .32 esa tarde el granjero Lester ingresó a la taberna para comprarse un trago y encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde atrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se veía con claridad las marcas de los neumáticos de un auto sobre la nieve. En el interior del bar había una taza con una mancha de sangre y una parte de una huella digital. La desaparición de Mary Hogan comenzó a hacerse investigada por un inexperto alguacil, que poco nada sabía de investigaciones. Quizás nunca pensó encontrarse con un caso así así que prácticamente no avanzó con las investigaciones del caso. Al interrogar a la gente del pueblo, entre ellos Ed, que al ser preguntado, decía de forma burlona, «Ella no ha desaparecido, está en mi granja», esto lo decía entre risas y carcajadas. La última víctima de Ed fue la dueña de una ferretería Berenice Warden. en la noche del 15 de noviembre de 1957 Ed ingresó al local el que era un cliente habitual pidiendo un galón de líquido de anticongelante acordado con Berenice le dijo que al día siguiente pasaría por él ese día empezaba la cacería de ciervos en Plainfield. ese día en el pueblo se empezó a rumorear lo extraño que Berenice no abriera la fratería. Cuando su hijo regresó de cacería, inmediatamente dio aviso a la policía. Su madre había desaparecido. Cuando comenzaron a investigar, la policía se percató que en la última factura de venta figuraba el nombre de Ed Gain. Todos los caminos conducían a la granja de los Gain. Cuando la policía acudió a la casa de Ed, quedaron sorprendidos e impactados. Vieron lo que hasta el día de hoy lo describen como la casa del terror. Lo más extraño y curioso es que Ed dejó entrar a la policía a su casa como si nada hubiese pasado. No puso resistencia alguna. Ni siquiera había escondido el cuerpo de Berenice. Lo tenía colgado de, los, de las piernas de un galpón o un gancho. A plena vista, Ed la había destripado en medio de la oscuridad, ya que la casa de Ed no contaba con energía eléctrica. La policía iba descubriendo la casa con ayuda de linternas de luz de mano. Iban descubriendo terroríficas escenas. En el lugar se, se preciaba grandes cantidades de basura acumulada y fragmentos humanos de todo tipo. Lo más sorprendente es que habían objetos elaborados con partes humanas, específicamente en el sótano, el lugar más lúgubre. Los agentes encontraron máscaras de piel humana y un traje confeccionado igualmente con la piel de alguna mujer, algunos tazones hechos con cráneos humanos y numerosas obras realizadas con piel, como leotardos, una papelera, varias sillas forradas por piel y también había una lámpara de mesa hecha con con pieles humanas además del cordón de una ventana confeccionado con labios incluso había un corsé hecho de un torso despellejado y un cinturón con pezones en una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza cuando la policía llegó a la habitación de arriba la puerta estaba cerrada la policía esperaba lo peor sin embargo en su interior estaba intacta era el lugar en que Ed había cuidado a su madre fuera de la humedad todo estaba impecable la cama muy bien tendida en el buró de al lado junto a la cama estaba posada bajo la lámpara de luz una biblia ese lugar lo llamaba su santuario al llevarse a Ed, estuvo en silencio por 30 horas. Cuando le iban a poner frente al cadáver de Berenice, Ed abrió la boca y pidió una tarta de manzana con queso cheddar. Y confesó, ya que había comprendido que no podía zafarse de la situación y que el final había llegado. Y con él, una de las historias más terroríficas, pero ¿Cómo y dónde obtuvo tantos cuerpos para hacer sus macabras confecciones? Además de los crímenes de Mary Hogan y Berenice Warden, Ed confesó que desde la muerte de su madre hizo una cuarentena de visitas al cementerio. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres, y esas mismas noches profanaba las tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes, y... Podía pensarse que tendría relaciones sexuales con los cuerpos, ya que tenía una mente retorcida y perversa. Sin embargo, negó que tuviese relaciones con los cadáveres o comido carne humana. Lo único que contestó cuando se le cuestionó acerca de esta práctica fue que olían mal. Ed explicó a la policía de después de su detención que cuando su madre falleció... Mantuvo contacto con ella durante más de un año, hablándole mientras se adormecía. Mencionó que poco a poco desarrolló su fascinación por la anatomía. Le gustaban los reportajes de operaciones de cambio de sexo, y en algún momento se planteó convertirse en una mujer. Había ocasiones que usaba las máscaras hechas de piel, y que incluso posaba genitales femeninos sobre los suyos. Algunos piensan que quería recuperar a su madre, llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente algunas de estas versiones sean ciertas. Lo cierto es que a Ed lo evaluaron durante un mes, y el 6 de enero de 1958 realizó una audiencia en la que los peritos informaron su diagnóstico en dicho diagnóstico se mencionó que Ed era esquizofrénico y era propenso a sufrir alucinaciones. Les había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y lo envió al hospital psiquiátrico estatal. Y en un 6 de marzo, un vecino quema la casa de Ed. Dicha casa se iba a subastar y lo único que sobrevivió fue su camioneta. Estando en el hospital psiquiátrico, un enfermero le dio la noticia que su casa se había incendiado. Ed ni se inmutó, solo dijo mejor así. Los empleados del hospital decían que se comportaba bien, solía leer el diario y casi no conversaba, así que estuvo, así estuvo hasta que en 1968. Una junta médica notificó a la justicia que Ed estaba listo para ser sometido a un juicio. Fueron nueve días de audiencia hasta que lo hallaron culpable de la muerte de Berenice Warden. Fue nuevamente alojado al hospital psiquiátrico y fue declarado enfermo mental. Y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica, donde destacó su buen comportamiento y falleció en el verano de 1984 a la edad de 77 años por insuficiencia respiratoria y su cuerpo ya hace junto al de su madre. Para no hacer más extenso este episodio haremos menciones breves de otros más asesinos. En este caso hablaremos de John Gacy John Weissey, comúnmente el payaso asesino. Este hombre se disfrazaba de payaso y se ponía como Pogo el payaso, quien mató y violó al menos 33 hombres jóvenes y que enterró a la mayoría debajo de su casa y en el patio trasero. Esta persona violaba en particularmente a puros hombres, jóvenes en su mayor parte, y gran mayoría de ellos los enterraba debajo de su casa. En 1978, con Gacy bajo arresto, la casa fue desmantelada y en un esfuerzo por encontrar más evidencias. Al año siguiente, todo lo que restaba de la casa fue demolida y se construyó una nueva casa. John Wenwaisi fue ejecutado por una inyección letal el 10 de mayo de 1994 y en sus últimas palabras dijo Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando y nunca sabrán a dónde están nosotros besenme en culo así fue lo que dijo Gacy en sus últimas palabras pero como él existió otro más fuera de Estados Unidos en la vieja Unión Soviética hay un personaje también muy particular donde en esos años la gente de la Unión Soviética no creía en los asesinos seriales siempre ellos habían dicho que esos asesinos seriales no existían allá, era una invención capitalista de Estados Unidos. Siempre creían que solamente ese tipo de personajes solamente existían en Estados Unidos y no fuera de, él, ni menos, en la Unión Soviética. Y en esta vez vamos a hablar de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Andrei Chikatilo fue el peor asesino de la ex unión soviética, un hombre que desde su niñez fue marcado por situaciones horribles, desde la, hambruna, la muerte de su hermano a manos de caníbales y fue hijo de un padre golpeador, quien también golpeaba a su madre. El padre de Andrei golpeaba demasiado a su madre y a él, por ende pues no se salvaba de esto. Así, Andrei siempre fue muy tímido y sumiso. Llegó a ser profesor, donde comenzó a ser atraído por los niños y niñas. Él sufría de disfunción o más que nada una impotencia sexual. Pero pese a eso, logró casarse y tener dos hijos. Pero nunca encontró su real excitación para probar su disfunción o su impotencia, secuestró a una niña, donde la mató y luego la violó. Pero él no solo se satisfacía por hacer tocamientos en partes íntimas, sino que en ese forcejeo hirió a la niña, haciéndole un sangrado. Al ver esa herida sangrante, se excitó. Veo ahí su real excitación, donde aquello lo excitaba y lo hacía emocionarse demasiado. Eh, al sentir esta llamada, o no sé, nueva sensación en su vida, eh, le, le fue infringiendo más daño a darle un cuchillo varias veces en el cuerpo, haciendo su excitación al punto donde por fin se dio cuenta que esa era la manera de sentirse atraído aparte de lo sexual empezó a darse cuenta que con estos métodos no sufría de esta impotencia y cada corte que le hacía a la niña era una excitación más y más cada vez más grande y así asimismo a todas sus demás víctimas en cada herida sentí excitación en varios cuerpos hallados muchos no tenían ojos y sus partes íntimas eran arrancadas él mordía los pezones y partes íntimas de los niños y niñas. Los ahorcaba y en los orificios donde no había eh, los ojos, en las cuencas vacías, introducía a su miembro y violaba cada parte. Era una satisfacción para él única y diferente. Pues sus actos lo llevaban a una... Puedes llamarle una paz, una, una tranquilidad al, al hacerlo. Poco, poco más de eso fue realmente todas las atrocidades que realmente pues, llegó a hacer. Realmente todas sus víctimas eh, sufrían de algún tipo de. De, de hecho tenía muy buen conocimiento De algunas, mm, cortes quirúrgicos Donde extraía partes de De partes íntimas De sus víctimas el, Así que el 20 de noviembre De 1990 Es detenido Por la KGB De, sos, de ser sospechoso De al menos 36 víctimas Que a la larga confesó habían sido más y duró <coughs> y su juicio se inició en abril de 1992 y duró hasta octubre de ese mismo año y los jueces no dudaron en la sentencia que tendría así que el 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a pena capital Chikatilo fue ejecutado en la prisión de Moscú ...entre el 14 y 16 de febrero... ...de 1994... ...con un disparo... ...en la nuca... ...durante su declaración a los medios... ...dijo... ...soy un error de la naturaleza... ...una bestia enfadada... ...como han estado escuchando... ...hay muchos asesinos que... ...en su mente... ...es una distorsión... ...que no podemos entender... ¿no? ...que realmente a nivel psicológico tienen un, un abismo de, de, de separación entre lo normal y convertirse en una especie de monstruo y poder quitar la vida por quitarla. Encontrar ese placer es algo que tal vez no muchos de nosotros podamos entenderlo y solamente esas personas por situaciones solamente así, quizás hasta no estar en zapatos de estas personas entenderemos por qué realizaron estos actos y bueno no olvidemos también de Ted Bundy, de Charles Manson e incluso el asesino del Zodíaco, muchos más asesinos que han estado a lo largo de, del tiempo y sobre todo la mayoría son de Estados Unidos digo eh, es un país donde Surgen mucho ese tipo de, de actos Surgen esos asesinos Pero bueno, es un país muy... Se le puede decir desordenado hasta cierto punto Donde lleva la psique humana A un grado de, de acciones como estas Pero bueno, no dejando a un lado México México no se ha salvado de asesinos en serio Ha tenido sus asesinos Solamente por hacer mención algunas, existe el estrangulador de Takua, donde en los años 1942 realizó sus actos de criminalidad, después el Sádico ya en el 2005, el Caníbal de la Guerrero en el 2006, la Matavijitas que mató durante el 1990 al 2006 y recientemente hace muy poco, el monstruo de Catepec, que realizaba sus actos entre el 2012 y 2018. Realmente este México no ha sido una excepción en estos casos, pero vamos a hablar por último de un caso que sucedió en el 2017, tampoco no hace mucho, pero ese también es en particular, especial, ya que en este momento vamos a hablar de la manera de cómo un youtuber realizó y documentó todo lo que iba a realizar, como yo les dije al principio, la evolución del asesinar ha cambiado a lo largo del tiempo, las maneras de asesinar ya no es lo mismo, desde la época de Black Depes, de Jack el Estrepador, de André Chikatilo, de Evergame, ya no es mismos tiempos. ahora todo está más digitalizado, todo es más actualizado, muy futurista, que hoy en día prácticamente tenemos todo al alcance para grabar cualquier hecho, cualquier momento y este no es uno. y este, este, este caso en particular es uno de esos. Así que empecemos con esto, vamos a hablar de Randy Stern, así es. Este caso sucedió en el año 2017 de cómo hizo un crimen atroz en su lugar de trabajo este es un relato al descenso a la locura absoluta, de la degeneración de la psique humana, de cómo una persona normal puede acabar cometiendo cualquier absoluta barbaridad. Comencemos con el caso de Randy Stern, de cómo un youtuber filmó poco a poco su transformación a un monstruo. Randy Robert Stern nace en el año 1992 en Pensilvania, Estados Unidos Nace en una familia relativamente normal Con una infancia relativamente tranquila, sin ningún problema Un chico introvertido, creativo, un poco encéntrico, algo extraño Le gustaban las caricaturas, podía pasarse literalmente horas viendo cartoon tras cartoon en estos últimos años, donde cada vez gente joven pasa muchísimas horas en su casa, donde la vida social de calle, poco a poco se va perdiendo o si más no se está reduciendo la barbaridad. Y por esas características, Randy tenía muy pocos amigos. La mayor parte de, de sus allegados eran en forma online. Desde chico se obsesionó con una creación de, con, se obsesionó con la creación de videos en YouTube. Randy fue uno de los primeros youtubers, en el 2008 ya subía sus primeros videos, miles y decenas de videos, hoy en día están perdidos. Vio en YouTube una especie de ventana donde podía proyectarse, donde la timidez y falta de seguridad social desaparecía por completo. En esa época se convirtió en un youtuber subiendo blogs, gameplays y contenido más o menos normal, en unos videos del año 2000 al 2012 videos donde se pueden ver ciertas filmaciones con índole o con temática de la muerte, la violencia con los disparos una de las cosas más impactantes de este caso es como ver sus videos de forma palpable, de forma grabada donde ya todo está grabado en todo lo que nos rodea y es como ver Cómo de poco a poco su mente se iba yendo cada vez más y más de una caída directo al infierno, al abismo más profundo de la mente humana que lo, lo llevó de ser una persona retraída, tímida poco a nada la violencia a matar a tres compañeros de trabajo a tiros de escopeta en un determinado tiempo de su adolescencia no se sabe exactamente cuándo empezó a obsesionarse con una serie de una caricatura que salía en Nickelodeon llamada Danny Phantom, serie creada por Batch, Batch Gunman, creador también de Johnny Bravo. Randy era fan de varias de estas, pero con Danny Phantom se obsesionó compulsivamente, sobre todo de un personaje que no era ni protagonista. De hecho, era una villana llamada Amber McLean, una chica fantasma de aspecto rockera, metálica, que llevaba consigo siempre una guitarra eléctrica. Al verla, se quedó embobado y obsesionado, una especie de amor extraño o de alguna fijación psicópata. Algo pasó con este personaje que no se lo podía quitar de la cabeza. Su habitación estaba llena de póster de este personaje. No... Eh, no paraba de dibujarla Incluso creó una animación car Caricaturesca de este personaje Un tipo de serie Fueron de todo Lo malo Era un tipo Pues bastante creativo Pues solo creó esta serie Llamada EGS Cuya protagonista era Amber Casi todas las protagonistas Eran ella en diferentes estilos Donde en apariencia eran algo pues para niños, pero poco o nada era eso, ya que siempre terminaban con un disparo en la cabeza y hasta en la intro de dicha serie aparecía un personaje disparándose. Él creó un personaje llamado Andrew Blaze, donde por medio de este personaje se identificaba, creando así un alter ego. Empezó a creer que él no era él. Y adentro de él vivía una chica una chica fantasma con el espíritu de una chica que de la única manera que terminara de cierta manera bien era o matándose o la gente que trabajaba con él porque sólo así cumpliría una especie de pacto del alma que había dentro y que podía pasar al siguiente nivel lógica no hay lógica no hay que encontrarle lógica a estas cosas eh, él estaba enfermo Literalmente era una persona enferma Un día decidió tirar una moneda La cual marcaría su destino Cara, Se mataría en un momento próximo Cruz mataría a sus compañeros Al final salió Cruz Así que tenía que matar a sus compañeros de trabajo Esto no fue algo de inmediato Lo pensó bien Compró las armas Y lo preparó todo un tiempo desapareció de las redes, de YouTube, de Twitter, pero solo volvió unos días antes. Subió por medio de Mediafire una serie de clips, unos videos llamados Suiza Tapes o Las Cintas del Suicidio, donde se despide de sus padres. Explicó lo que hacía con todo lujo de detalle. Incluso mostraba las armas, explicando con una tranquilidad lo que haría y besando sus escopetas. Después de estos videos, hizo unos mini clips filmando el lugar de su trabajo, mostrando cómo lo haría, cómo procedería a hacer todo, cómo caminaría, de qué, de qué puerta empe empezaría a disparar, como un tipo tour ¿no? de su próximo acto. Llega el día al trabajo en un supermercado llamado Waze, famoso allá en Pensilvania. Él trabajaba en, la, en el horario nocturno. A la una de la mañana se presenta, lleva sus dos escopetas, por si una se encasquillaba, etc. Se presenta como siempre. Las lleva en una bolsa escondidas. Luego de hablar con su superior y este se aparta a otro lado. Él Decide bloquear las dos puertas que hay Quedando todos encerrados Saca la escopeta Y mata a sus tres compañeros Y quedaba un cuarto Recordar que era un horario nocturno No había prácticamente nadie Normalmente en los horarios nocturnos Hay poco personal A lo más de 5 a 6 empleados Pues la cuarta persona Traía sus audífonos A todo el volumen Tan fuerte que no escuchó ningún disparo todo esto se registró en las cámaras de seguridad. Brandy, o Andrew Blaze, se acercó a ella, que estaba poniendo etiquetas a los productos, sin darse cuenta que su vida corría peligro, a un extremo inimaginable. Él se puso detrás de ella, mirándola por unos 5 a 10 segundos. Ella se levanta y se dirige a otro sitio. Y él por en algún motivo que sea no decidió matarla nunca se sabrá el por qué quizás le caía bien a lo mejor, pues, quién sabe uno puede utilizar mil cosas luego empezó a disparar a diferentes stands o bueno, anaqueles de la tienda en ese momento la compañera se dio cuenta se encerró en una habitación llamó a la policía él seguía disparando llegando a disparar 57 veces y finalmente se, le co se colocó en una esquina, se apuntó con la escopeta, y como él lo había predijo, se mató. Uno podría cuestionarse de cómo una persona creativa, sin antecedentes penales, un chico joven, encima youtuber, una persona con seguridad, con seguidores, con fans. De hecho, él tenía un amigo, por medio de, de mails, que dio algunos datos sobre Randy, contó una de esas cosas terribles que tanto le, le fue diciendo. Y es que Randy, dos días antes de cometer el asesinato, le mandó un, un email donde le mencionó diciéndole, qué pena que no vivas cerca de mí, porque si no, también te hubiera matado. Este chico no se dio cuenta hasta pasar dos días después, ya que el correo, al tener la palabra matar, el mismo sistema lo catalogó como spam. Y al revisar la carpeta de spam, vio ese correo con eso mencionado que venía de Android Place, que así se hacía llamar en los mails. Pues bueno, nunca, a conclusión de todo esto, la verdad es que nunca sabemos cuándo alguien puede tener un problema así, porque el humano, por desgracia, tiene tantas cosas buenas como bastantes malas. El problema puede llegar, eh, si es físico, se nota y hasta evidente, pero cuando el problema es mental, puede llegar a, puede llegar a provocar cosas como las que hemos mencionado en este episodio. Ha sido un auténtico placer estar una vez más en este especial de Halloween, esperando que disfruten de este y todos los demás episodios. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles que estén ahí del otro lado, dándole seguir y reproduciendo el podcast. Sin más, me despido deseándoles lo mejor. Hasta pronto, mis cabezas de perro.